بگو مرا نکشند نوشته خوان رولفو ترجمه عبدالله کوسری خستینو بهشون بگو منو نکشن برو بهشون بگو محض رضای خدا بهشون بگو خواهش میکنم محض رضای خدا نمیتونم یه سرگروهبانی اونجاست که حاضر نیست اسم تو رو بشنوه کاری بکن که به حرفات گوش کنه به هر زبونی که بلدی بهش بگو همینقدر که ترسوندنم برای هفت پشتم بسه بهشون بگو خواهش میکنم محض رضای خدا آخه حرفشون فقط ترسوندن تو نیست انگار راست راستی قصدارم بکشنت منم خوش ندارم برم اونجا یه دفعه دیگه هم برو فقط یه دفعه ببین چه کاری ازت ساخته است نه خوش ندارم برم چون اون وقت میفهمن من پسر تو هم اگه دم به ساعت سر وقتشون برم میفهمن کی هستم شاید بزنم به سرشون که منم بکشن بهتر بذاریم اوضاع همجور که هست پیش بره خستینو برو بهشون بگو به من رحم کنم فقط همینو بگو خستینو دندان غلچه ای کرد و سرش رو به نشانه نبالا انداخت مدتی سرش رو همون تکان میداد به اون سرگروفان بگو به براتت پیش سرهنگ به سرهنگ بگو من دیگه زبارم در رفته آدم پیرو باطل که ازش کشتن نداره مگه از کشتن من چه چی چیزی آیدش میشه؟ هیچی آخه هرچی باشه روح که داره بگو محض آمرزش روح خودش به من رحم کنه حسینا که روی سنگ پشتی نشسته بود بلند شد و به طرف در استاب رفت بعد سرش رو برگردند و گفت باشه میرم اما اگه به سرشون زد که یه گلوله هم خرج من بکنن کی از زن و بچه هم نگهداری میکنه بسپارشون به خدا خستینو برو ببین چه کاری ازت برمیاد فعلا فکر من باش تازه سپیده زده بود که او را آورده بودند حالا دیگه صبح شده بود و هنوز آنجا بود دست و پا بسته به تیر منتظر آرام و قرار نداشت سعی کرده بود بخوابد تا کمی آرام شود اما خوابش نبرده بود گرسنه هم بود تنها چیزی که میخواست این بود که زنده بماند حالا که فهمیده بود جدی جدی قصد کشتنش را دارند تنها احساسی که داشت اشتیاقی عظیم برای زنده ماندن بود اصلا فکرش را نمی کرد که آماجره قدیمی که خیلی وقت پیش اتفاق افتاده بود و به گمان خودش پاک از یاد همه رفته بود از نو زنده شود همه ماجرایی که او را واداشته بود دون را بکشد ماجرا آنطور هم که اهالی آلیما وانمود می کردند سر هیچ پوچ نبود او برای خودش کلی دلیل داشت خوب یادش بود دون روس مالک پورتا دپیدرا علاوه بر این رفیق او همون کسی بود که او خومانسی و نوا نچار شده بود بکشدش چون وقتی که مالک پورتا 
پورتا د پیدرا و البته رفیق او بود اجازه نداده بود خونسی و گلش را آنجا به چرا ببرد اولها خونسیو هیچ کاری نکرده بود چون با رفیقش رو درواسی داشت اما بعد که خوشحالی رسیده بود و خونسیو دیده بود که گافهایش یکی یکی پیش چشمش از گرسنگی تلف می شوند و رفیقش دونلوپه هم همانطور سر حرفش ایستاده و نمیگذارد او گلش را توی آن مرتع به چرا ببرد به این فکر افتاده بود که پرچین حسار مرتع را سوراخ کند و گله زار و نظارش را سر بدهد تا توی آن مرتع دلی از ازا در بیارند دونلوپه هم معلوم است که از این کار خوشش نیومده بود و دستور داده بود سوراخ پرچین را بگیرند آن وقت خونسی ها هم ناچار شده بود دوباره پرچین را سوراخ کنند. خلاصه کار به اینجا کشید که روزها سوراخ پرچین را میبستند و شبها او بازش میکرد. در تمام این مدت هم گلش کنار پرچین منتظر بود. همان گله ای که پیشتر فقط به بوی علف زنده بود اما یک پرش هم به دهنش نمیرسید. او و دنلوپ بارها بارها با هم حرف زده بودند بیان که به نتیجه برسند. تا اینکه یک روز دونلوپه به او گفت ببین خونسیو اگه باز یکی از گاوات به پاش به مرتع من برسه میکشمش خونسیو هم در جوابش گفته بود ببین دونلوپه اگه این حیوان ها به فکر شکم خودشون هستن من چه تقصیری دارم این تفلک هم تقصیری ندارن اگه بکشی با پولشونو بدی آن وقت او یکی از گوساله هایم را کشت ماجرا سی و پنج سال پیش توی ماه مارس اتفاق افتاد چون ماه آوریل من دیگر زده بودم به کو فراری شده بودم نه آن ده تا گاوی که با غازی دادم نه پولی که با گروگ گذاشتن خانه جور کردم به حالم فایده ای نداشت تازه هر خرت و پرتی را هم که باقی مانده بود بالا کشیدم تا خیالم راحت بشود این بود که آمدم تا با پسرم توی زمین دیگری که داشتم زندگی کنم اینجا اسمش پالو دونواده است پسرم بزرگ شده با عروسم ایگناسیا ازدواج کرد حالا هشتا بچه دارن ماجرا مال خیلی وقت پیش بوده باید تا حالا از یاد همه رفته باشد اما انگار نرفته آن روزها فکر میکنن کار با صد پسو تمام میشود از دونلوپه مرحوم یک زن مانده بود و دو تا بچه که هنوز چهار دست و پا راه میرفتن بیوش هم کمی بعد مرد به قول بعضی ها از قصد دق کرد بچه ها رو بردن پیچ قوم و هایشان که جای دوری زندگی میکردند. پس دیگر از آنها هم ترسیم نداشتند. اما مردم ولم نمیکردند. میگفتند هنوز تحت تعقیب هستم میگیرند و محاکمه هم میکنند میخواستند اینجوری تلکه هم بکنند تا یک نفر وارد کرده میشد میامدند سراغ من که خونسی و چند تا غریبه توی ده دیده شدن منم فوری می زدم به کو آن بالا توی بیشه ها قایم می شدم و چند روز همانجا می ماندم هیچی نداشتم بخورم غیر از سبزی و علف گاهی اوقات ناچار می شدم فقط نصف شب از خانه بیرون بزنم انگار یک گل سگ همیشه دنبالم بود خلاصه کل زندگیم اینجوری گذشت نه یک سال نه دو سال کل زندگیم و حالا آمده بودن سراغش آن هم درست وقتی که منتظر هیچ کس نبود مطمئن بود مردم آن ماجرا را فراموش کردند 
فکر میکرد این چند روز آخر عمر را راحت و آسوده سر میکند فکر میکرد این آخر عمری سر راحت به زمین میذارم دست سرم بر میدارم سفت و سخت به این امید چسبیده بود و همین خاطر برایش مشکل بود تصور کند اینجوری میمیرد بی هیچ مقدمه یک باره در این سن سال بعد از عمری تلاش کردن برای پس زدن مرگ بعد از تلف کردن بهترین سالهای عمرش در فرار از این گوشه به آن گوشه حالا که به خاطر آن همه مصیبت و فرار از کس و ناکس مشتی پوست و استخان شده بود خشک و چغر مثل چم مگر زنش را هم ول نکرده بود تا برود و تنهایش بگذارد وقتی شنید زنش رفته و تنهایش گذاشته حتی به فکرش نرسید که برود و دنبالش بگردد گذاشت تا برود حتی تلاشی نکرد بفهمد با کی رفته تا ناچار نشود به دهکده برگردد گذاشت تا زنش از دستش برود همانطور که همه چیز را ول کرده بود تا از دستش برود بی دوا بی مرافعه. فقط یک چیز مانده بود که چارچش می مواظبش باشد و آن هم زندگی خودش بود و از پس این کار برآمده بود نمیشد بگذارد همینجوری بگیرند و بکشندش نمیشد آن هم حالا اما به خاطر همین از پالوده و نادو آورده بودنش آورده بودندش اینجا توی راه اصلا لازم نبود دست و پاش را ببندن تا فرار نکند ترس دست و پاش را بسته بود میدانستند با آن هیکل زهوار در رفته و آن پاهای لاغر مثل چوب خوش که از ترس مردن فلج شده بود قادر به فرار نیست آخر داشت به همان طرف میرفت به طرف مرگ این را بهش گفته بودند آن وقت بود که فهمید بعد سوزشی توی شکمش احساس کرد که وقتی مرگ را دور بر خودش میدید به سراغش میآمد چشمهاش فراخ میشد و دهنش پر میشد از آب ترشی که ناچار بود به زور قورتش بدهد یک چیز دیگر هم بود که پاهایش را سنگین میکرد سرش گرخ میشد و قلبش سراسیم لگت به دندههاش میزد نه اصلا نمیتوانست با این فکر که قصد دارند بکشندش کنار بیاید باید امیدی باشد باید ذره امید در جایی باقی مانده باشد شاید اشتباه کرده باشند شاید دنبال یک خونس و نوای دیگر میگردند نه او به هیچ کلمه وسط آن مردها راه میرفت دستاش آویزان از دو طرف دمدمای صبح هوا تاریک بود و بی ستاره باد آرامی میوزید و خاک خشک را به حرکت در میابند خاک بوی شبیه بوی شاش داشت بوی همه جاده های خاکی چشماش که با گذشت زمان لوچ شده بود با همه تاریکی هوا به زمین زیر پایش خیره شده بود تمام زندگیش در این خاک بود شست سال بران مانده بود خاک را سفت و سخت در چنگ گرفته بود خاک را چشیده بود مثل کسی که طعم گوش را مزه مزه می کند سالهای سال خاک را با چشمهای خودش زیر رو کرده بود به هر وجبش جوری چشم دوخته بود که انگار آخرین قطعه خاک است انگار میدانست که چندان فرصتی ندارد 
بعد انگار که بخواهد چیزی بگوید نگاهی به مردانی انداخت که کنارش راه میرفتند میخواست با آنها بگوید ولش کنند بگذارند برود بچه ها من آزارم به هیچ کس نرسیده میخواست این را به آنها بگوید اما همانطور ساکت ماند پیش خودش گفت یکم جلوتر بهشون میگم اما همانطور نگاهشان میکرد حتی میشد پیش خودش فکر کند آنها رفیقش هستند اما نمیخواست نبودند نمیدانست کی هستند چشم آنها دوخته بود که کنارش راه میرفتند و گاه خم میشدند تا دنباله راه را رد بگیرند دفعه اولی که دیده بودشان سر شب بود در آن ساعت نیمه تاریک که همه چیز دلگیر و غم زده به نظر می رسد از توی کرت ها گذشته بودند و ساقه های نرم زرت را زیر پا له کرده بودند به همین خاطر رفته بود سراغشان تا بگوید زرت ها تازه دارند جان می گیرند اما این حرف ها حالیشان نمی شد. به موقع دیده بودشان این بخت را داشت که همیشه هر چیز را به موقع ببیند می توانست جایی پنهان شود به کوه بزند چند ساعتی آنجا بماند و وقتی رفتن دوباره پایین بیاید دیگر وقتش رسیده بود که ببارد اما باران نیامده بود و زرت ها کم کم از حال می رفتند چیزی نگذشته همشان خشک می شدند پس به این نمی ازید که با پای خودش پیش آنها برود و گیرشان بیفتد و دیگر خلاصی نداشته باشد حالا کنارشان راه میرفت جلوی خودش را میگرفت تا از هانا نخواهد که ولش کنند چهرهشان را نمیدید فقط هیکلشان را میدید که به سوی او خم میشد و دوباره دور میشد این بود که وقتی به حرف زدن افتاد نمیدانست صدایش را شنیدند یا نه گفت من ازارم به هیچ کس نرسیده فقط همین را گفت اما این حرف چیزی را عوض نکرد انگار هیچ کدامشان اعتنایی به او نداشتند چهره ها بر نگشتند تا نگاهی به او بیاندازند همانطور راه میرفتند جوری که انگار توی خواب راه بروند بعد به این فکر افتاد که چیز دیگری ندارد تا بگوید باید جای دیگری به دنبال ذره امید بگردد دستهاش را گذاشت تا دوباره از دو طرف آویزان بشوند و از کنار اولین خانه های دهکده گذشت میان چهار مرد که در تیرگی شب به سیاهی می زدند جناب سرنگو مرد اووردین جلوی درگاهی تنگ و باریکی استادند او کلاه در دست معدب ایستاده بود منتظر بود تا کسی از آن درگاه بیرون بیاید اما فقط صدایی بیرون آمد کدوم مرد؟ همون که اهل پالو دونادوست جناب سرهنگ همون که فرمودید بیاریمش صدا دوباره از توی اتاق بلند شد ازش بپرسید وقت توی آلیما بوده؟ سرگروهبانی که روبروی او ایستاده بود پرسید آهای با تو هم تا حالا توی آلیما بودی؟ بله بله به جناب سرنگ بگو اهل همونجام 
تا همین چند وقت پیش اونجا زندگی میکردم ازش بپرس گوادالوپه تررست رو میشناخته؟ میپرسن گوادالوپه تررست رو میشناختی؟ دونلوپه؟ بله بله بگو میشناختمش مرده بعد لحن صدای توی اتاق عوض شد میدونم که مرده و بعد صدا به صحبت ادامه داد انگار داشت با کسی آن طرف دیوار حرف میزد گوادالو پتر روس پدر من بود وقتی بزرگ شدم و سراغشو گرفتم بهم گفتم مرده خیلی سخته که آدم وقتی از بچگی در بیاد بفهمه اون کسی که میبایست بهش تکیه کنه و ازش قوت بگیره خیلی وقت پیش مرده این بلایی بود که سر ما اومد بعدها شنیدم کشته شده اول با قمه آشلاشش کرده بودند و بعد یه سیخونک گاف تپانده بودند توی شیکمش میگفتن دو روز زنده بوده وقتی کنار نهر آب پیداش کرده بودند هنوز عذاب میکشید و التماس میکرده که مواظب خانوادهش باشن آدم به مورد زمان انگار از یادش میره دلش میخواد فراموش کنه چیزی که فراموش نمیشه اینه که خبردار بشی کسی که این کارو کرده هنوز زنده است و به اون روح گندیده یک کسیفش وعده زندگی ابدی میده من نشد که این مردو فراموش کنم گرچه نمیشناسمش اما همین که میدونم کجاست به این فکر میندازدم که باید حسابشو برسم این که هنوز زنده است برای اون قابل بخشش نیست اصلا نباید از مادر زاییده میشد هرچه سرهنگ میگفت همه جا شنیده میشد بعد دستور داد ببریدش اول ببندینش به یه تیر تا یه خورده عذاب بکشه بعد بکشینش به التماس افتاد جناب سرهنگی نگاهی به من بکنین من دیگه ارزش این چیزا رو ندارم اینقدر هم به مردنم نمونده نکشینم صدا از توی اتاق تکرار کرد ببرینش جناب سرهنگ من تقاصشو پس دادم چند دفعه هم پس دادم دارو ندارم و ازم گرفتن هجور که از دستشون برمیمد سزای کارامو دادن چهل سال از عمرم مثل جزامی ها از هر کس و ناکس فرار میکردم تمام عمر توی هول و حراس بودم میگفتم همین حالاست که حسابمو برسن انصاف نیست که اینجوری بمیرم جناب سرهنگ بذارین دستکم خدا از گناهان بگذره نکشیدم بهشون بگی نکشنم ایستاده بود جوری که انگار کدک خورده باشد کلاهش را تکان میداد و داد میزد یک بار صدا از توی اتاق بلند شد ببندینش به تیر اونقدر به شرق بدین که مس بشه و گلوله ها رو حالیش نشه حالا بالاخره ساکت شده بود افتاده و مچاله شده در پای تیر پسرش خستینو برگشته بود و حالا دوباره داشت می آمد. مثل جوال انداختش پشت خر بعد سفت و سخت به پالان بستش تا لیز نخورد و به زمین نیفتد سرش را کرد توی گونی تا چشم مردم بهش نیفتد بعد خر را هی کرد و تند و تیز به راه افتاد تا به موقع به پالو دونادو برسد و برای مرده شب احیا بگیرد همونطور که میرفت به او میگفت 
عروس و نوه ها دلشون برای تنگ میشه اگه به صورتت نگاه کنن باورشون نمیشه که توی فکر میکنن گرگ صورتتو خورده آخه از اون همه گلوله سوراخ سوراخ شده <تصفيق>